0: Ja, einen herzlichen guten Morgen. Schön bei euch zu sein, auch wenn wir nicht direkt zusammen sind, so sind wir doch miteinander verbunden. Jesus hatte damals schon gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sind, da bin ich mitten unter ihnen, ob auf Distanz oder in der Nähe oder durchs Internet. Jesus ist da. Jesus ist da, weil er es versprochen hat. Jesus ist da, weil er uns errettet hat und weil er auf diese Erde gekommen ist. Und wir kommen in diese Zeit, wo wir diese Erwartung haben, dass wir das feiern, was er für uns getan hat. Und zwar als Baby zu kommen und als Baby in Armut zu kommen. Als jemand zu kommen, der noch nicht mal ein Bett hatte. Als jemand zu kommen, der bei den Tieren geboren werden musste. Er kennt die Armut dieser Welt. Er weiß, was es bedeutet, nicht reich zu sein. Er weiß, was es bedeutet, Hunger zu leiden. Er weiß, was es bedeutet, Kälte zu empfinden. Er weiß, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Denn er selber war ein Flüchtling. Er weiß, was es bedeutet, einen Teil seines Lebens nicht in seiner Heimat aufzuwachsen. Mit dem Finger gezeigt zu bekommen. Er hat all das durchgemacht für uns. Und das Thema am heutigen Tag ist Gott und die Armut. Was schreibt eigentlich die Bibel über die Armut? Was sagt eigentlich Gott über die Armen? Heute ist ein spezieller Hope Gottesdienst. Wir werden heute mit ich werde euch mit hineinnehmen in das, was Hope macht, in den Projekten weltweit, aber auch was Gott schon vom Alten Testament her über die Armen gesprochen hat. Er hat dem Volk Israel nämlich Anweisungen gegeben und das versuchen wir heute mal zu entdecken und wir schauen uns das mal an, wie das war. Aber bevor wir dort hineinkommen, möchte ich was anderes uns hineinnehmen, denn ich möchte euch hineinnehmen in das Reichtum, den Deutschland hat. Denn ich glaube, manchmal vergessen wir, wo wir leben. Wir vergessen, dass zum Beispiel Deutschland statistisch gesehen auf Rang 4 ist, weltweit, bezüglich des Gesamtvermögens. Von 163 Ländern, die in die Statistik genommen worden sind, ist Deutschland, was das Gesamtvermögen des, Deu des, des deutschen Staates hat, auf Rang 4. Wir messen uns da mit China, mit Amerika mit die, und selbst mit der Schweiz, die ja anscheinend ihr Gold in ihren Bergen versteckt hat. Der zweite Punkt, das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland beträgt ca. 263.500 US-Dollar. Das ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland. Damit legen wir weltweit auf Rang 18. Deutschland ist im weltweiten Gesundheitssystem auf Platz 2. Das mag man zwar nicht glauben, weil wir ja täglich andere Informationen, denke ich, bekommen und äh, man meint immer, uns geht es ja so schlecht in Deutschland, aber Leute, ich lag mal in einem afrikanischen Krankenhaus. Ich weiß, was es bedeutet, ein anderes Gesundheitssystem zu haben. Ein Gesundheitssystem, wo man einen vergisst nach der OP, weil keiner da ist. Ein Gesundheitssystem, wo man nicht Essen bekommt, vom Krankenhaus, sondern wo ein Verwandter kommen muss und dir das Essen bringen muss. Ein Gesundheitssystem, das, wenn man eine OP hat und vielleicht noch auf der Intensivstation war, vermutlich sein Haus danach verkaufen muss. Deutschland ist weltweit auf Rang 2, was das Gesundheitssystem anbelangt. Deutschland ist aber auch Exportweltmeister. Da sind wir ja wirklich stolz drauf. Und äh, das Interessante ist dabei, dass wir hier den dritten Platz hinter China und der USA und immer noch doppelt so viel wie Holland an Exportvolumen ins Ausland verkaufen. Mag man gar nicht vorstellen. Wir sind winzig im Vergleich zu den vielen, vielen anderen Ländern und trotzdem führen wir hier weltweit. Aber wenn ich so hineingucke, in unsere Gesellschaft, auf Facebook schaue, dann finde ich nichts anderes außer meckern. Meckern, wie schlecht es uns geht. Meckern, wie schlecht das Gesundheitssystem doch ist. Meckern darüber, was das alles dann ist. Und nachdem ich heute mal so ein bisschen gegoogelt habe und mich die Woche damit beschäftigt habe, was so alles die Statistik hergibt, wie Deutschland drauf ist, dann muss ich sagen, wow, wir sind führend weltweit im Reichtum. Aber wieso? Ist denn das so? Wieso tun wir als Deutschland weltweit führen, was unser Reichtum anbelangt? Deutschland ist übrigens zweitgrößter Geber an humanitären Hilfen weltweit hinter Amerika. Unser kleines Land gibt mehr als 162 andere Länder weltweit in humanitäre Hilfe. Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang? Gibt es hier vielleicht ein Prinzip, das Gott schon von Alten Testament her immer wieder gesprochen hat, darüber dass Gott segnet? Schauen wir uns mal an in 5. Mose 14, die Verse 7, 8 und 10. Wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt, in deinem Lande, dass der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder sondern sollst ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst, denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allen, was du unternimmst. Hier gibt es im Prinzip schon vom Alten Testament her, hier spricht schon Gott darüber, dass er segnet, wenn man sich um die Armen kümmert. Hier ist ein Prinzip dahinter versteckt, dass Gott von Anfang an wollte, dass wir uns auch um die Armen kümmern. Im 5. Mose 26 zum Beispiel heißt es, wenn man einen Acker hat und man mal was vergessen hat, liegen gelassen hat, und das war früher Reichtum, Ackerbau war Reichtum. Und wenn man was vergessen hat, dann sollte man nicht zurückgehen und es holen sondern es liegen lassen für die Weißen, für die Witwen und für den Fremdling. Und dann verspricht er, auf das dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Auch den Ölbaum, wenn du den schüttelst, sollst du nicht nochmal nachschütteln. Also ganz praktisch, Gott ist hier ganz praktisch, denn er soll dem Fremdling, der Weißen und der Witwen zufallen. Genauso gilt es mit dem Weinberg, das soll ich nicht nochmal nachlesen, sondern auch wieder dem Fremdling, der Weise und der Witwe zu fallen. Ich weiß, dass wir auch in Deutschland Armut haben. Aber wenn ich so weltweit durch die, durch die Weltgeschichte reise und ich reise sehr viel, in den verschiedenen Ländern bin, dann schmerzt mein Herz darüber zu sehen, in was für eine Armut viele zu 90 Prozent der anderen Länder sind, die es weltweit gibt. Und es schmerzt mich zu sehen, dass hier Kinder Gottes leiden, was Gott eigentlich nie gewollt hat. Gott wollte es nicht, dass wir arm sind, dass wir leiden müssen, dass wir hungern müssen. Gott hat von Anfang an uns eigentlich versprochen, dass es uns gut geht. Und ich sehe, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, auch dieser Armut in dieser Welt so zu begegnen, wie er es von Anfang an gesagt hat. Er möchte sein Reich hier aufbauen. Und viele von uns denken oftmals, es ist ja das Reich Gottes nur in der geistlichen Welt. Nein, da wo das Reich Gottes hineinkommt, da wird auch dem Armen geholfen. Da wird dem Armen aufgeholfen und wieder in die Freiheit hineingebracht. Gott möchte segnen und ich merke, dass Gott unser Land gesegnet hat. Und ich glaube, dass es einen Grund hat. Ich glaube, dass es weltweit so ist, dass Gott Deutschland gesegnet hat für das, was wir der Welt auch tun. 1,8 Milliarden Euro jedes Jahr gibt Deutschland an humanitäre Hilfe. Wir sind auf Rang 2, was das Gesundheitssystem anbelangt. Wir sind auf Rang 2 der Geberländer. Wir haben eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Und ich glaube, dass Gott hier ein Prinzip auch weltweit aufgestellt hat. Und nicht nur im Privaten, sondern auch länderübergreifend. Übrigens, Amerika ist das Pro-Kopf-Einkommen am reichesten. Und Amerika ist doch diejenigen, die am meisten an humanitäre Hilfe geben. Vielleicht liegt es auch daran, dass Gott sie deswegen segnet. Denn wer gibt, wird gesegnet. Und das Interessante ist, wenn ich in Malachi 3 reinschaue, das die Verse, die wir gerne nehmen, um das Prinzip des Zehnten zu erklären, ist es hochinteressant, wie die Verse weitergehen. Aber lesen wir das mal. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. prüft mich hiermit, spricht der Herr Zeberort, ob ich dann nicht die Himmel des Fensters auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euret Willen den Fresser bedrohen, und dass euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Feld euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zeberort. Jetzt Vers 12, den lassen wir oft aus. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zeman. Wenn ich durch die Weltgeschichte reise, dann merke ich etwas und genau das, was hier steht. Die Völker preisen Deutschland glücklich. Die sagen, ihr seid ein Land, das wir nicht sind. Sie haben so einen Respekt vor uns, vor Deutschland, dass unser Reisepass eines der ja, besten Reisepresse der Welt geworden ist. Ich kann in fast jedes Land mit diesem Reisepass ohne Probleme reisen. Ich glaube auch hier, dass Gott uns gesegnet hat. Wir sind gesegnet, weil wir geben. Wir sind gesegnet, weil wir den Armen nicht vergessen. Und das ist der ja das ist ein weltweites Prinzip, wie ich es hier sehe. Aber Gott hat uns auch persönlich einen Auftrag gegeben. Und interessant ist, dass Gott auch abrechnet am Ende der Tage mit dem, wie wir als Einzelner mit den Armen umgegangen sind. Am Ende der Tage, da spricht Jesus darüber, wie das sein wird. Dann wird der König sagen, zu seiner Rechten kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten und sagen, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben. Wann haben wir dich als Fremden gesehen? Und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Das habt ihr mir getan. Jesus wird hier ganz praktisch und nimmt uns hinein in die praktische Armenhilfe in denen, wie es ist, einem Armen ganz praktisch etwas mitzugeben. Und Gott honoriert das am Ende der Tage. Er honoriert das, wenn wir vor ihm stehen, vor dem Thron, dann sagt er uns das zu und nimmt uns hinein. Und er sagt es vor allen Leuten, was wir getan haben. Er honoriert das und ehrt uns dadurch, dass wir ein Herz gehabt haben für den Armen. Er sieht den Armen leiden. Er sieht es, wenn es denen nicht gut geht. Er ist gekommen sogar, um den Armen frohe Botschaft zu geben. Er wird ganz explizit, wenn er seinen Auftrag von Jesaja 61,1 Weitergibt. Der Geist Gottes ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, die Gefangenen freilassen und den gefesselten Befreiung anzukündigen, auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Ein Gnadenjahr des Herrn ist ein Jubeljahr. Ein Jubeljahr war das ein Jahr, wo alles Schulden auf Null gesetzt wurden. Und nicht nur das, wo sogar Grundstück, das verkauft wurde, zurückgegeben worden ist, denen, denen ich es mal gehörte. Wir haben übrigens in Deutschland ein ähnliches Prinzip und das nennt sich Privatinsolvenz. Und seit diesem Jahr ist die Privatinsolvenz von sechs Jahren auf drei Jahren reduziert worden. Das heißt, nach drei Jahren ist deine Schuld auf null gesetzt. Auch hier hat wohl Deutschland wieder ein Prinzip übernommen, dass Gott von Anfang an hineingesetzt wird. Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, aus der Armut rauszukommen und wieder frei zu werden. Denn Armut ist Gefangenschaft. Es bindet dich, es bindet deine ganze Familie. Es ist wie ein Fluch, wo du nicht rauskommst, wo du versuchst, deinen Kindern zu helfen, du aber nur von einem Tag auf den anderen damit verbringst, Essen zu bekommen. Es ist etwas, was Gott nicht wollte. Und wo er uns, die Nachfolger Jesu, einen Auftrag gegeben hat, dem Armen weiterzuhelfen. Dem Armen nicht nur ja, von hier aus zu begegnen, sondern so zu begegnen, dass er frei wird. Eine geistliche Botschaft, aber wie auch eine materielle Botschaft. Es gibt kein Thema, womit Jesus sich mehr beschäftigt hat, als über das Geben und über Geld. Und das ist das, was uns Gott als Auftrag gegeben hat. Wir in Deutschland sind gesegnet worden. Lasst uns dankbar sein für den Segen, den wir haben. Lass uns aber genau das, was wir bekommen haben, auch weitergeben. Und zwar denjenigen, der nicht so viel hat. Denjenigen, der gefangen ist in dieser Armut. Und Hope versucht genau hier einzugreifen. Hope versucht hier dem Armen zu begegnen, wo er ist. Und ihm nicht nur Möglichkeiten zu geben, heute auf morgen Essen zu haben, sondern rauszukommen aus dieser Spirale der Armut ihm Hilfe, zur Hilf Selbsthilfe zu geben. Aus diesem Fluch, der ist für sie, ist es wie ein Fluch, weil es ständig eine Spirale ist und sie nicht rauskommen. Und So versuchen wir von Hope, den Menschen, die in wirklich schlechtesten Bedingungen hier in dieser Welt leben, ihnen eine Möglichkeit zu geben, rauszukommen. Und du kannst da einen Beitrag leisten. Du kannst den Auftrag, den Gott schon im Alten Testament immer wieder wiederholt hat, den kannst du nachkommen. Und wenn dies aus freiem Herzen geschieht, dann wird Gott dich segnen. Viele von uns wussten nicht, dass Deutschland in so einem Ranking so weit oben ist. Und Doch hat Gott unser Land gesegnet, mehr als viele andere Länder dieser Welt. So wie das Prinzip auf unser ganzes Land angewandt wurde und ich bin mir überzeugt, dass Gott dahinter steckt, so kann er auch dich segnen. Da kann auch dir dort das Prinzip an deinem Leben anwenden. Ich mache das ja nicht, als wäre das oben rein und unten rausbekommen. Nein, es kommt auf die Herzungshaltung an. Ich gebe nicht, um gesehen zu werden sondern ich gebe, weil es ein Prinzip Gottes ist und ein Auftrag Gottes war von Anfang an. Dem Armen, dem Weisen, der Witwe, das zu geben, was ihnen zusteht. Das zu geben, was Gott von Anfang an vorhatte. Und zwar sie aus der Armut zu holen. Ich möchte euch hineinnehmen in die Projekte, die wir weltweit haben von HOPE aus. Und äh, da sind wir ja weltweit unterwegs. Wir haben die verschiedensten Hilfsprogramme. Wir machen einiges an Wasserversorgung. Wir helfen bei medizinischen Einsätzen, aber auch bei Unterkünften nach Katastrophen, in Bildung in den verschiedensten Ländern. Bildung ist eines der Grundlagen, um aus der Spirale der Armut rauszukommen. Bildung ist das Fundament, um dort hinein, herauszukommen. Und so versuchen wir, den Menschen genau das mitzugeben. In Sansibar versuchen wir, und das ist ein Projekt, das ich selber mit aufgebaut habe, den Mechanikern dort eine Ausbildung zu ermöglichen. Den Auszubildenden, vielen Jugendlichen, die teilweise keine tolle Möglichkeit hatten bisher, ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen. Da das System aber nicht so wie in Deutschland funktioniert, kostet Ausbildung dort mehr, Sie bekommen also kein Gehalt, sondern sie müssen dafür bezahlen, weil die Kosten drumherum so hoch sind. Aber für 35 Euro im Monat kann man hier einem Studenten helfen. Vor kurzem haben wir es erlebt, dass in Kroatien ein Erdbeben geschehen ist. Und hier versuchen wir, diesen Menschen zu helfen, die es wirklich ganz hart getroffen hat. Da ist das System nicht so gut wie in Deutschland, wo wir, ja wo mal geschwind Milliarden freigegeben werden nach einer Katastrophe. Sondern hier hilft man einander. In Uganda, eines der größten Flüchtlingscamps in Ostafrika, sind viele Südsudanesen geflohen nach dem, ja, nach dem jahrelangen Krieg, der dort war. Der Krieg, der jetzt immer noch anhält zwischen den verschiedenen Stämmen. Und dort in Uganda Versuchen wir den Menschen vor allem Selbsthilfe zu geben, Saatgut zu geben, Ziegen zu geben, Fortbildungen zu geben, sodass die aus der Spirale der Armut rauskommen. In Indien wissen wir persönlich von ungefähr 100 Kindern, die ihre Eltern verloren haben, weil die Eltern an Corona gestorben sind. Und sie sind dann von den Vermietern rausgeschmissen worden aus den Häusern, weil die Eltern keine Miete mehr zahlen können, weil sie nicht mehr da sind und die Kinder jetzt auf der Straße leben müssen. Und so haben wir direkt vor Ort jemanden, der sich um die kümmert, aber auch das braucht natürlich finanzielle Hilfe. In Bosnien ist, werden die Flüchtlingscamps immer größer und die Leute leben unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Und hier wird kaum geholfen, hier gibt es keine Flüchtlingsheime. Hier müssen die Leute in Zelten leben und versuchen irgendwie über Wasser sich zu halten. Von einem Tag zu anderen irgendwas zu essen zu bekommen. Und hier haben wir Leute direkt vor Ort, denen wir ja mit finanziellen Hilfen können sie dort Essen diesen Leuten geben. Und seit Jahren versuchen wir, vor allem in Nepal, das ist dann auf den Bergen, den Kindern Winterbegleitung zu geben, dass sie überhaupt in die Schule gehen können, Schuluniformen zu kaufen, dass sie dort die Möglichkeit haben, schulische Ausbildung zu bekommen, was die Grundlage ist, um aus der Armut herauszukommen. Das sind all die Projekte, die wir weltweit machen. Und wir haben noch Flaschen übrig vom letzten Jahr, weil es einfach nicht so schwierig ist, unter diesen Bedingungen Flaschen zu verkaufen. Trotzdem, ihr könnt euch gerne bei uns melden, wir haben noch genügend Flaschen. Und diese Flaschen, all die Einnahmen, der Gewinn daraus geht in die vielen Wasserprojekte, die wir weltweit haben. Und ich möchte euch noch ein kurzes Video geben zeigen von den Sachen, die wir auch noch machen.